0: minerva der podcast über kunst und gesellschaft konventionslos impulsiv aktuell hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur ersten richtigen folge vom neuen podcast minerva kunst und gesellschaft ich bin freier und ich freue mich mit euch diesen podcast starten zu können Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich auch sehr wichtig ist und von dem ich weiß, dass es eigentlich alle, die hier zuhören oder fast alle, mehr oder weniger betrifft. Und zwar geht es um Schönheitsideale. Egal ob Junge, Mädchen oder egal welches Geschlecht überhaupt, ob Fünfklässlerinnen, Fünfklässler oder Studentinnen, Student, die meisten sind eigentlich davon betroffen und stecken mittendrin. Unsere Gesellschaft heutzutage, vor allem unter Social Media, propagiert uns eigentlich ständig Schönheitsideale, denen wir alle mehr oder weniger bewusst äh, versuchen nachzueifern. Interessant ist da aber zu sehen, dass es eigentlich schon immer Schönheitsideale gab, seit es eben die Malerei, seit es Menschen gibt, also von der Höhlenmalerei Anfang bis heute, wurden immer ganz unterschiedliche Schönheitsideale propagiert und die Menschen haben sich versucht, danach zu richten. Heutzutage würde man eher sagen, dass unser Schönheitsideal trainiert ist für die Frau mit gut geformten Hintern und Brüsten und Kurven und bei den Männern ist es vor allem muskulös. Das war aber schon mal ganz anders und ich finde es sehr interessant zu sehen, wie sich die Schönheitsideale durch die Kunstgeschichte durchziehen und sich da immer von einem Extrem ins andere verändern. Um besser zu verstehen, wie wir heutzutage zu unserem Schönheitsideal gekommen sind und warum wir vielleicht heutzutage nicht mehr so gesund damit umgehen, blicken wir einmal kurz auf die Kunstgeschichte zurück und gucken, was sich da alles so getan hat und was so diese Extreme waren von Schönheitsidealen. Danach spreche ich dann mit Anoushka Rees. Sie hat ein Buch rausgebracht, das Beyond Beautiful heißt und sich eben genau mit diesen Schönheitsidealen und auch diesem Druck beschäftigt, den wir heutzutage verspüren durch Social Media und aber auch über Lösungen, die es heutzutage gibt und woher das Ganze überhaupt kommt, was es mit uns macht und was Körperformen und Körperideale für uns heute bedeuten. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß beim Zuhören genießt diese erste Folge vom Minerva-Podcast. Blicken wir jetzt zum Anfang also einmal zurück in die Kunstgeschichte und gucken, was uns da so für verschiedene Schönheitsideale begegnen. Alles beginnt eigentlich in der Steinzeit, die eben auch in der Kunstgeschichte prähistorische Kunst oder Urgeschichte genannt wird. Und als berühmtestes Beispiel erster Menschendarstellung habe ich mir hier die Venus von Willendorf ausgesucht. Ähm, alle Kunstwerke, die ich jetzt hier nenne, verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Und auf Instagram wird es die auch nochmal in einem Beitrag zu sehen geben. Also wenn ihr euch die jetzt parallel dazu angucken wollt. Die Venus von Willendorf ist eine 11 cm kleine. Statue, die eben eine nackte Frau mit, ja ich sag jetzt mal, sehr ausgeprägten sexuellen Zonen zeigt, also sehr kurvig, vor allem die Oberschenkel, der Bauch und die Brüste sind sehr, sehr ausgeprägt. Und ich find's ganz lustig, Wikipedia beschreibt die Venus als nackte, adipöse Frau. Also Wikipedia beschreibt diese Statue als adipös, das ist ja schon sehr wertend, aber eigentlich soll sie nicht, wie man jetzt vermuten könnte, die Fettleibigkeit von Frauen zelebrieren, sondern sie ist eben eher ein Zeichen der Fruchtbarkeit und das sieht man auch dadurch, dass die sexuellen Zonen besonders betont sind, also Oberschenkel, Brüste, Hintern, Bauch, das Becken, das wird ja oft im Bio-Unterricht auch als gebärfreudig bezeichnet, das hatten wir irgendwie mal im Bio-Unterricht, das fand ich ein bisschen verstörend, dieses Wort, aber genau diese Vorstellung soll eben bei dieser Statue rüberkommen, dass es einfach eine sehr fruchtbare Frauenfigur ist. Und das ist eigentlich auch dieses erste Schönheitsideal, zumindest für Frauen, aus der Steinzeit, dass Frauen Fruchtbarkeit ausstrahlen sollten. Also eigentlich nur etwas, was zum Überleben diente und zur Fortpflanzung der Menschen. Heutzutage nehmen wir das ja vielleicht wieder ein bisschen auf, weil genau diese Kurven äh, und diese Zonen, die ich jetzt angesprochen habe, Brüste, Hintern, ähm, Becken, also Taille, werden ja genau heute wieder aufgenommen. Nur weiß ich nicht, ob da der Gedanke jetzt aktiv dahinter steckt, dass Frauen gebärfreudig sein sollen. Aber es ist lustig, wie sich das eigentlich so wiederholt von der Steinzeit bis heute. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und landen in der Antike, also im antiken Griechenland und Rom. Da gibt es ja viele Statuen, die man auch kennt. Und da sind eben meistens nackte Menschen dargestellt. Meistens ist bei den Männern noch ähm, ein Weinblatt vor dem Geschlechtsteil. Aber diese Menschen sind vor allem sehr ideal gestaltet. Damals gab es eben die Harmonielehre, die aufgekommen ist, der goldene Schnitt, den man ja heute auch noch in der Fotografie kennt. Und Demnach haben sich eben auch diese Menschendarstellung orientiert. Der ideale Mensch sollte die idealen Proportionen haben. Das heißt, nicht zu dünn, nicht zu dick, alles sollte zueinander passen. Die Männer sollten eben vor allem vom Krieg und der Aktivität im Freien geprägt sein, also trainiert und muskulös. Und die Frauen sollten helle Haut haben, rotblondes Haar. Und was ich interessant finde, beide Geschlechter sollten keine Körperbehaarung haben. Zwischendurch gab es in der Geschichte da ja eine Änderung, da war Körperbehaarung vor allem im Intimbereich bei Frauen sehr angesehen. Heutzutage ist es ja wieder so, dass die Gesellschaft eigentlich einen haarfreien Körper fordert, zumindest der Mainstream. Und, kurzer Reminder, im Mittelalter wurden ja Frauen mit roten Haaren als Hexen verfolgt und in der Antike war genau diese Haarfarbe gefragt, also, da sieht man schon, es wechselt immer hin und her von positiv, dann wird es auf einmal wieder abgewertet und das komplette Gegenteil ist gefragt. Jetzt springen wir nochmal in die Renaissance. Da habe ich mir als Beispiel die Primavera von Sandro Botticelli ausgesucht, die könnt ihr euch auch nochmal angucken. Da tritt schon auf, dass eben die Körper wohl genährt sein sollen. Zum Beispiel ist ein kleines Doppelkinn im Gesicht geschätzt und das ist der erste Schritt Richtung etwas fülligeren Körper, der dann im Barock kommt. Im Barock sind vor allem kräftig gebaute Frauen mit üppigen Rundungen und Männer mit regelrechtem Bierbauch häufig dargestellt und ebenso als Ideale gefeiert. Diese Form von Körpern, also diese Körperformen, nennt man auch barocke Formen. Und das Schönheitsideal war da eben völlig gut genährt, weil man Geld hatte, Wein konsumieren konnte und gut essen konnte. Und machen wir jetzt einen Schritt raus aus der reinen Malerei hin zur Fotografie, kommen eben in der Moderne immer mehr Models vor die Kamera und prägen so das öffentliche Bewusstsein für Schönheit. In den 50er Jahren ist das zum Beispiel Marilyn Monroe. Sie trug damals eine Kleidergröße von 40,42. Das würden wir heutzutage, oder der Mainstream würde es heutzutage schon als groß ähm, abwerten. Damals war es aber das Ideal, kurvig und Kleidergröße 40,42. Darauf folgte dann in den 60ern wieder das komplette Gegenteil mit dem Model Twiggy, das 1,73 Meter groß war und nur 43 Kilo gewogen hat, also eindeutig eine Magersucht hatte und somit auch viele Mädchen und Frauen in eine regelrechte Magersucht getrieben hat durch diesen Size Zero-Wahn. Heutzutage, seit 2010, gilt dann eigentlich wieder das Schönheitsideal trainiert mit Kurven, wie ich das ganz am Anfang gesagt hatte, Interessant ist dabei aber zu beobachten, dass es heutzutage eigentlich sehr normal ist, diese Kurven durch chirurgische Eingriffe zu erhalten, vor allem in Brust- und Po-Vergrößerungen. Ja, das war ein Kurzüberblick über die Schönheitsideale. Das hat sich natürlich noch viel detaillierter abgewechselt, aber das war so das Grobe. Und auch heute arbeiten natürlich noch Künstlerinnen häufig mit ihrem eigenen Körper und stellen sich so da vor allem, wie sie sich selbst empfinden. Das ist eine neue Wendung, dass sie nicht mehr einem Ideal nacheifern, sondern den Körper als Empfindung darstellen. Aber wie sieht es heute aus mit unserem Körper? Und welche Rolle spielt Social Media für unser Verhältnis mit uns selbst und unserem Körper? Und warum ist die Body Positivity Bewegung nicht unbedingt die beste Bewegung für uns alle? Darüber rede ich jetzt mit Anushka, Rees. Heutzutage wird man ja eigentlich überflutet von Körpern, die in Szene gesetzt werden, vor allem eben auf Instagram, das ist ja so die Social Media Plattform für Fotos und eben auch Selbstdarstellungen, das kann man jetzt positiv und negativ bewerten und so wie die Kunstgeschichte, also die Malerei früher eigentlich die Gesellschaft widergespiegelt hat, spiegelt ja Instagram und auch die sozialen Medien unsere Gesellschaft heute wieder. Wir alle können uns selbst darstellen und unsere Ideale quasi auf diese Plattform hochladen. Auch wenn es nicht immer der Realität entspricht, aber es sind immerhin unsere Ideale, die wir da vorzeigen. Die Frage ist aber, wenn es in der Kunstgeschichte eigentlich schon immer Schönheitsideale gab, warum ist es dann ausgerechnet heutzutage so, wo es doch immer schon Schönheitsideale gab, dass durch Social Media eben sich viel mehr Leute unter Druck gesetzt fühlen und auch viel mehr Leute, egal in welchem Alter sie sind, ob Junge oder Mädchen, so damit hadern, mit diesen Schönheitsbildern. Und darüber spreche ich heute mit Anuschka Rees. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Ich ähm, fühle dich mal ganz kurz ein. Du bist freie Autorin und hast bereits äh, zwei Bücher veröffentlicht. Einmal das Kleiderschrankprojekt, auf Englisch The Curated Closet. Und dann eben 2019 das Buch Beyond Beautiful, das auch schon in mehr als fünf Sprachen übersetzt wurde, also schon wirklich auch Erfolge gefeiert hat. Und außerdem hast du Sozialpsychologie studiert und lebst jetzt eben in Berlin. So, das war eine ganz kurze Einführung. Und vielleicht zum Einsteigen, da habe ich einmal fünf Fragen an dich, die ganz kurz und knackig gehen, um dich einmal so ins Thema reinzuwerfen und dich vielleicht auch näher kennenzulernen. Die ersten sind ganz einfache Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde sagen, wir legen direkt los, <lacht> wenn du bereit bist. Ja. Yeah. Die erste Frage ist Social Media oder Modezeitschrift? Social Media. Instagram oder Pinterest?
1: Uh, Instagram.
0: <lacht> morgens Coffee and Go oder viel Zeit zum Fertigmachen? Also auch so Selfcare-mäßig.
1: Sehr viel Zeit, sehr viel Zeit morgens.
0: Self-Love oder einfach lieber kein Selbsthass haben? Kein Selbsthass haben. Okay. Und äh, jetzt die letzte Frage, weil wir auch ein Kunstpodcast sind. Was ist dein liebstes Kunstwerk?
1: Äh, wie heißt denn die? Äh, kann ich einfach die Mona Lisa nehmen?
0: Ja, natürlich. Danke. Das waren so die ersten fünf Fragen zur Einleitung. Ja, die Fragen waren ja schon so ein bisschen so im Thema Beauty, also. Auch Social Media, Instagram oder Pinterest, das sind ja auch so die Seiten, wo man vielleicht Inspiration rauszieht, ob irgendwie Kleidung, Make-up, was weiß ich. Äh, interessant fand ich, dass du gesagt hast, dass du morgens eher dir viel Zeit nimmst zum ja, Fertigmachen, weil du ja eigentlich genau das sagst, dass eben der Körper nicht so im Vordergrund stehen soll, oder?
1: Wenn ich Zeit habe, finde ich, macht es ja auch irgendwie so ein bisschen Spaß, so, also vor, vor Corona so ähm, oh. sich lange Zeit zu nehmen im Badezimmer und irgendwie Make-up oder so. Wenn das was ist, was einem Spaß macht. Ich, ich finde, wir vergessen das immer so, dass sowas wie Make-up oder Mode eigentlich, was da auch im Vordergrund stehen könnte, ist die Kreativität daran und die Self-Expression. Ähm, aber es wird so in unserer Kultur, wird es uns so suggeriert, dass es eigentlich nur darum geht, sich irgendwie schön näher zu machen, anstatt so Spaß daran zu haben.
0: Mhm. Ja, also für dein Buch, was ich vorhin erwähnt habe, hast du ja mit 600 Menschen äh, gesprochen zu Schönheitsidealen und auch ihrem Blick auf ihren eigenen Körper ja, wie sieht es da aus in unserer Gesellschaft? Also wie ist der Blick auf unseren Körper und auf den Körper von anderen? Ist das, haben wir da ein gesundes Verhältnis oder ist das eher so, dass man darüber nachdenken sollte? Was hast du da rausbekommen?
1: Wir haben kein gesundes Verhältnis, die allermeisten. Aber erstmal muss man auch mal definieren, was bedeutet es, ein gesundes Verhältnis zu haben ja, oder nicht. Und ich glaube, das wird sehr oft missverstanden, dass Leute denken... Okay, ein gesundes Selbstbewusstsein oder ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper bedeutet, mich selbst schön oder attraktiv zu finden oder ähm, der Anspruch ist so, wenn ich wenn jetzt wirklich ich ein super tolles Verhältnis hätte, dann könnte ich mich im Spiegel, würde ich mich im Spiegel sehen und denken, wow, ich finde jetzt alles gut, ich finde... Äh, mich komplett attraktiv, ich würde nichts ändern äh, und das ist, das ist Blödsinn. Das hat die, so die Beauty-Industrie sehr gut hingekriegt in den letzten Jahrzehnten, dass wir das so als äh, ultra ansehen, unser eigenes Schönheitsgefühl. Eigentlich, wenn man das so ähm, aus der psychologischen Sicht, bedeutet es ein gesundes Selbstbewusstsein oder ein gesundes Body-Image zu haben, dass deine Gedanken über deinen Körper dich nicht negativ beeinflussen in deinem Leben. Es ist total normal, dass wir manche, manche Aspekte an unserem Aussehen besser finden als andere, aber ein gesundes Verhältnis zu deinem Körper würde bedeuten, dass du das so sehen kannst, okay, aber es beeinflusst nicht deine Entscheidung. Und ist, ich finde das sehr interessant, dass wir so gesellschaftlich, wir können das total ähm, anerkennen, dass das bestimmten Personengruppen möglich ist, also sprich mittelalten Männern. Da ist es total logisch, dass wir jetzt nicht denken, okay, äh, so ein 50-jähriger Mann muss sich total attraktiv finden, um irgendwie an den Strand gehen zu können. Wir setzen das nur voraus Stimmt. für Frauen äh, und speziell halt für junge Frauen aber generell eigentlich für Frauen. Und da sind wir, was du am Anfang hast, du hast du sehr gut das im Prinzip schon gut zusammengefasst. Die Schönheitsideale an sich sind nicht das Problem. Es gab schon immer Schönheitsideale. Es ist, Schönheit ist ganz einfach ein Adjektiv irgendwie, das so auf, einer, ähm, auf einem Spektrum existiert, wo wir natürlich ein Ideal haben werden, immer. Aber was erst in den letzten, eigentlich erst seit den 80er Jahren hat sich das immer mehr verschlechtert, was sich verändert hat, ist, dass dieses Schönheitsideal uns allen als sehr viel relevanter für unser eigenes Leben erscheint. Ähm, dass wir denken, auch wenn wir nicht in der Öffentlichkeit stehen, denken wir, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich generell glücklicher sein will oder zufriedener, dann muss ich besser aussehen. Oder das ist eine Strategie, die mir offen steht. Wenn ich es schaffe, besser auszusehen, dann wird es mir allgemein besser gehen.
0: Ja, ich finde das auch echt gut, dass du das mit den Männern ansprichst, weil ja häufig hier jetzt auch aufkommen könnte, Ja, warum redet ihr immer über die Frauen mit Social Media? Hat sich das ausgeweitet? Und auch eben, wie du gerade beschrieben hast, heutzutage haben eben auch äh, Jungs und Männer so diesen Anspruch an sich selbst, Trotzdem ist der Fokus ja schon immer noch sehr auf den Frauen. Also weil wenn man sich die InfluencerInnen zum Beispiel anguckt, das sind eben meistens Frauen, die sehr bekannt sind, sehr viele FollowerInnen haben. Und ja, ganz bekannt ist dann natürlich die äh, Kardashian-Family. Also die kennt man ja eigentlich total. Und das sind so die Schönheitsideal-RepräsentantInnen. Ähm, interessant ist da nur halt auch zu sehen, dass es einmal diese... Curvy-Fraktion quasi gibt, also die Schwestern, die sehr viele Kurven haben, auch durch äh, chirurgische Eingriffe. Das hat sich dadurch ja auch quasi ausgebreitet und immer mehr Frauen lassen chirurgische Eingriffe durchnehmen, obwohl da auch ein Lebensrisiko bei besteht. Und auf der anderen Seite gibt es dann zum Beispiel Kendall Jenner, die eben so die ganz durchtrainierte, total schlanke ist Und ähm, auf Instagram gibt es auch viele Posts, die habe ich auch schon oft gesehen, die mir vorgeschlagen wurden. Kendall or Kylie. Und dann werden ganz Bilder quasi da gezeigt, wo beide irgendwie im Badeanzug aus dem Wasser kommen, oder im Bikini. Und dann soll man in die Kommentare schreiben, welcher Fan man ist. Aber wo bleibt denn die Mitte? Also ich zum Beispiel könnte mich jetzt nirgendwo zuordnen. Ist das ein Problem, dass es nicht diese Mitte auch gibt, so für die normalen, die jetzt nicht Kendall oder Kylie sind? Also zum Beispiel, mich stört es
1: mittlerweile, dass in so, so Standard ähm, äh, so Katalogen und sowas, so Zalando oder was weiß ich, dass da immer noch Models benutzt werden, die so dem Modeltyp von irgendwie zehn Jahren entsprechen, die mhm. nicht mir zeigen, wie dieses Kleidungsstück an meinem Körper aussehen würden, wo es sehr, sehr unterschiedlich aussehen würde. Und ich finde auch irgendwie mittlerweile entsprechen diese ganz dünnen Models auch gar nicht mehr dem Schönheitsideal von den allermeisten Leuten. Ein anderes Schönheitsideal, das sich so ein bisschen entwickelt hat, ist so ein bisschen sportlicher mit mehr Kurven, was auch nicht unbedingt realistischer oder einfacher zu erreichen ist. Mit den... Mit den Kardashians, was ich da mega interessant finde, ist, dass jeder weiß, wie viele Schönheitsoperationen die gemacht haben. Aber trotzdem hält es uns nicht davon ab, die ähm, trotzdem noch abzufeiern. Ich habe das Gefühl, vor mhm. irgendwie zehn Jahren war das noch, sah das komplett anders aus. Da waren jede Art von Schönheitsoperationen auch irgendwie ähm, so nicht-invasive, also irgendwie Lippen aufspritzen total verpönt. Und heutzutage mhm. sehen wir dann nicht mehr so viel Schlechtes. Und das finde ich sehr problematisch, wenn das Schönheitsideal sich wirklich zu etwas entwickelt, was unrealistisch ist, was nicht mehr dem menschlichen Körper entspricht. Weil dann wird mhm. es zu, einer, zu einem Class-Problem. Dass du nicht nur, nur irgendwie Selbstverzicht und sehr viel Disziplin brauchst, sondern du brauchst auch Geld. Um dem Schönheitsideal zu entsprechen, ähm, wenn du irgendwie irgendwas online postest, setzt du dich sofort aus, extrem viel Hate und Feedback. Wenn dieses ähm, gut aussehen und kein Hate bekommen nur möglich ist, wenn ich Geld zur Verfügung habe und bereit bin, mich irgendwie... Schmerzen auszusetzen. Und auch Lebensgefahr, ne? Genau, dann, dann haben wir ein sehr großes Problem, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Das wird ja dann eigentlich wieder zu so einer sozialen Kluft, was wir ja eigentlich gerade mit Social Media überwinden wollten, weil eben Social Media ja eigentlich für jeden ist. Jeder kann da rein, sich ein Profil erstellen und sich mit den Leuten zusammentun, äh, wo er sich wohlfühlt. Also Diversity ist ja über Social Media viel mehr möglich, aber... Ich finde es interessant zu sehen, dass es dann doch wieder so ein ähm, gesellschaftliches, soziales Ding ist, dass man sich, um auf Social Media erfolgreich zu sein, doch dann wieder irgendwie zu der oberen Schicht hinzugehören muss. Ähm, ja, ich selber kenne das auch mit dem Social Media und dass man sich dadurch total unter Druck gesetzt fühlt und auch, um einfach erfolgreich zu sein, auch bei in der Realität bei den Freundinnen und Freunden, dass man gut aussehen muss. Also ich war im Ausland und da hatte ich schon gut zugenommen <lacht> und ähm, dann bin ich eben zurückgekommen und da ist mir das erst aufgefallen und dann bin ich total panisch geworden und dachte mir so, oh Gott, das muss jetzt sofort runter, sobald ich in die Schule komme. Und das haben mir dann auch Leute gesagt, ah oh, du hast aber ganz schön zugenommen, das hat mich total fertig gemacht und Klar, Social Media zeigt an diese Ideale, aber es gibt ja dann auch diese Body Positivity, ähm, die da auf Social Media verbreitet wird. Diese Bewegung möchte ja eigentlich, dass man seinen Körper liebt, so wie er ist, ob man jetzt Dehnungsstreifen hat äh, oder eben sehr, sehr viel wiegt. Ähm, da zeigen sich ähm, Frauen in Unterwäsche, ganz ungeschönt, ohne Filter und sind stolzer drauf mit dem Hashtag Body Positivity unterm Post. Aber du kritisierst das ja, diese Bewegung. Einfach ganz hart mal gefragt, was hast du denn dagegen, dass man seinen Körper so mag, wie er ist? Genau, da muss man sehr, sehr differenzieren.
1: Absolut die Body Positivity Bewegung. Der haben wir extrem viel zu verdanken. Wenn man mal überlegt, wie noch vor zehn Jahren so unsere Medienlandschaft aussah, da, war das, da hat man keine Frau gesehen, die nicht jung, schön und schlank war. All das hat sich verändert durch Body Positivity und auch durch die sozialen Medien. Also die sozialen Medien haben extrem, extrem viel gebracht. Leider wird... Die Original Body Positivity Bewegung hat sich so ein bisschen verselbstständigt und wird von dem Mainstream nicht mehr richtig verstanden. Am Anfang, also die Body Positivity Bewegung, hat sich ja herausentwickelt aus der Fat Acceptance Bewegung schon in den 60er Jahren. Es ging nicht um Schönheit, es ging um Respekt. Und es ging um wirklich systemische Diskriminierung. Also um so Sachen wie, dass, du, dass es nur ähm, Klamotten bis Größe 42 gab. Also es ging wirklich um handfeste Diskriminierung und um Respekt. Mittlerweile durch die sozialen Medien und auch weil ähm, so Kosmetikmarken und all sowas da sehr hart für gearbeitet haben, hat sich unser Verständnis von Borsi-Positivity gewandelt hin zu einem persönlichen, individuellen Schönheitsgefühl und hin zu Schönheitsidealen. Mittlerweile geht es ja bei den allermeisten so Sachen zu Body Positivity nicht mehr um so Grundrespekt, sondern es geht darum, warum bezeichnen wir das als schön, aber nicht das, so, um Schönheitsideale. Also darum geht es. Aber das ist grundsätzlich problematisch, weil es uns eben suggeriert, dass Schönheit immer noch sehr essentiell ist, dass es einen extremen Stellenwert hat, wie du aussiehst. Auch wenn du dich nur für dich selber schön finden willst, der Weg führt immer noch über den Spiegel, du musst dich trotzdem mit deinem Aussehen befassen, du musst dich trotzdem genau betrachten und bewerten und allein das ist problematisch. Es ist nicht logisch, dass wir irgendwie ein intrinsisches Gefühl von Schönheit haben. Das ist nicht so. Wir können nicht irgendwie uns nur für uns selbst schön finden, komplett separat von dem, was in unserer Kultur als schön anerkannt wird. Aber das müssen wir auch überhaupt nicht. Wir müssen uns nicht schön finden, um irgendwie überhaupt okay zu sein so in unserem Alltag. Aber das wird halt nicht so gut vermittelt durch so ähm, konstante Botschaften. Liebe deinen Körper, feier deinen Körper, ich bin schön, bla bla bla. Und das, das ist mein Problem. Das heißt, mein Problem ist nicht mit Body Positivity an sich, sondern mit diesem kommerziellen Abklatsch von Body Positivity, wie er von vielen mittlerweile verstanden wird. Aber nicht mit der original Body-Positivity-Bewegung.
0: Also wo es quasi um Respekt geht und nicht darum, dass man seine Pickel schön findet, wie du in einem Interview gesagt hast. Genau,
1: natürlich verdient jeder Mensch Respekt unabhängig von seinem Aussehen. Das ist ja so also mhm. die, die, die Grundbotschaft.
0: Was hast du denn als Lösung dagegen? Weil selbst wenn dieses Body Positivity, was einem ja eigentlich auf den ersten Blick so als die perfekte Lösung erscheinen könnte, gegen ähm, immer dieses ständige in den Spiegel gucken, immer so darauf achten, dass man auch wirklich sich selbst gefällt, was ist denn dann die Lösung, mit seinem Körper ein, ja, ein gesundes Verhältnis zu haben, wie wir am Anfang besprochen hatten? Wie gesagt, wir werden
1: nie komplett... Das Ziel kann nicht sein, oh, ich fühle mich total super, äh, aber das brauchen wir auch gar nicht. Das ist ja nicht das, was irgendwie ein gutes Selbstbewusstsein ausmacht, sondern, das, das war ja auch eine einer äh, deiner Anfangsfragen, kein Selbsthass statt Selbstliebe. Und das ist genau mhm. der Unterschied. Das ist das das sollte das Ziel sein. So selbst Liebe, oh, ich liebe, wie mein Körper aussieht, das setzt ja schon voraus, dass ich meinem, dem Aussehen von meinem Körper einen extremen Stellenwert gebe. Das sagt man ja so, der, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Indifference. Weißt du? Dieses, wenn ich etwas hm, liebe, okay. dann heißt es das auch, das auch, dass es mir extrem, extrem wichtig ist. Weißt du? Und deswegen mhm. deswegen es reicht schon, wenn du damit zurechtkommst, wie du zum Beispiel unrasiert aussiehst, du musst dich nicht total schön finden unrasiert. Das sollte überhaupt nicht der Anspruch sein. Der Anspruch sollte sein, okay, ich bin okay damit und ich konzentriere mich jetzt auch nicht den ganzen Tag darauf, weil ich habe ja noch andere Dinge zu tun.
0: Stimmt. Ja, das ist, das ist sehr wichtig, das hervorzuheben. Es dreht sich nicht alles nur um Schönheit. Also ich selber kenne das, dass ich wirklich, ich denke mir, okay, du machst dich zehn Minuten fertig und dann kannst du ja gehen, aber dann habe ich doch mehr Zeit und den ganzen Tag gehe ich dann noch mal vor den Spiegel, zupfe dann noch mal so eine Haarsträhne zurecht und denke mir so, ja, ja, ich habe ja jetzt noch Zeit, insofern kann ich da ja noch was verbessern. Besser geht immer. Also ich kenne das wirklich selber und ich finde das eigentlich sehr schön, so diese Vorstellung, dass man sich jetzt nicht unbedingt lieben muss in jeder Situation, sondern einfach, Gut mit sich selber klarkommt. Und das ähm, formulierst du ja unter dem Begriff Body Neutrality, also eigentlich neutral, dieses Indifference, was du meintest, eben sich jetzt nicht zu lieben, so wie die Body Positivity Bewegung, das auf Instagram immer weiter verbreitet, was schon vielleicht nicht in jeder Situation einfach möglich ist, sondern einfach in jeder Situation hoffentlich mit sich klarzukommen. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönen Gedanken und ich habe das jetzt auch besser verstanden, äh, wie du das meintest, weil das ja, glaube ich, schon erklärt werden muss, weil eben Body Positivity, das wird so positiv eben überall so aufgenommen und äh, eigentlich denkt man sich immer, ja, das ist so der perfekte Weg und wenn ich nicht mal diese Body Positivity erreichen kann, weil ich mich einfach nicht in jeder Situation liebe, was bleibt mir denn dann? Und deswegen finde ich das ganz gut, dass es da diese neutrale Lösungen gibt, dass man einfach mit sich klarkommt. Also sehr interessant. <lacht> ja, ich glaube, wir haben jetzt auch ganz schön viel geredet, aber ähm, das waren auch wirklich sehr interessante Antworten und auch so ein Blick mal zurück zu den Schönheitsidealen und bis heute auf Social Media und auch eine Lösung am Ende. Das finde ich ganz gut, dass man da jetzt nicht einfach verzweifelt. Und ja. Vielen Dank dafür, für dieses Gespräch. Ja, freut mich. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ja, und damit wären wir eigentlich schon am Ende dieser ersten Folge vom Minerva-Podcast. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Folgt uns gerne auf Instagram unter minerva-podcast. Und schaut für mehr Informationen und Artikel zufolge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.